0: 上一集呢，我们谈到了健身最适合的补剂前三名，以后呢，今天来告诉大家常见的迷思以及营养师挑选补剂的一个标准。欢迎收听《真亚健康新干线》，我是营养师 Ricky。
1: Hello， 大家好，我是今天的主持人白白。其实最近也蛮常听到听众有在询问你补剂的标准，那你到底都怎么挑选的呢
0: ？我们必须呢，要有一个观念，就是每个人都希望能提升健身的表现，但欲速则不达。不应该没有评估过就一口气买了一堆来吃，这是最常见的迷思了、啊、哦。因为每个人的体质不同，健身的所需要付出的时间以及吸收的效果也不一样，再加上每天的使用呢都有限制，千万不要为了提升功效呢去多吃了非常多，不然根本就是浪费钱而已
1: 。原来是这样啊，其实我觉得好像是疯狂乱买补剂是男生居多，对不对？而且都是那种专门呃。想健身，但是可能是新手，他不懂，然后他就疯狂买补剂。所以各位健身新手们，这里你们有福啦！我们要来延续上一集的内容，询问 Ricky 到底要该怎么挑选呢？那接下来就要问第一个问题喽：有乳糖不耐症的人要怎么挑选高蛋白粉呢？因为像我们自己办公室就有一位气化，他呢有乳糖不耐症，他喝完呢拉肚子就算，疯狂的长痘痘。而且我发现长痘痘这个是很多人的通病哎、欸嗯，一堆人像你自己弟弟也都说喝了就会长痘痘，很严重，就是整个背都是、嗯。那这样到底怎么办啊
0: ？其实呢会有几个解决的方法了，我们先讲最主要的根治的方法就是不要喝这种让你有过敏的或者是乳糖不耐症的饮品，基本上就是牛奶。那乳清都是由牛奶制成的，你可以改看另外一种，改喝植物性蛋白质或者是大豆蛋白的。还有植物性蛋白呢，就比较不会有这个问题了。那如果你又很喜欢喝高蛋白粉，又需要用靠这个来补充蛋白质的话，有几个做法吧。首先，高蛋白粉我们分成了浓缩乳清蛋白、分離式的，还有水解的乳清蛋白。而这三种的差别在于分離技术的不同而已啊。第一个不含乳糖，分離的乳清蛋白和水解乳清蛋白都不会有多余的乳糖。而蛋白质比例呢稍微比较高一点，吸收速率也比较好，所以适合和乳糖不耐症的民众可以喝分离式的或者是水解的乳清。可是呢，他们的口感嗯比较差一点，我觉得是客套了。他们呢口感都很烂，我只能是说。如果你连高蛋白都不能接受，你绝对不能喝其他这种东西，除非你去买比较棒的一个产品。像我自己在喝 My Protein 就发现他们把分离式乳清做的超超级厉害的。你是不是有喝过那个什么蜜桃冰茶的
1: ？哦、oh, ，那个真很好喝。你喝不出来冰之后，直接很像那个日本，你去贩卖机投一些那种保特瓶装的那种饮料，譬如说什么水蜜桃汁啊什么的。真的。它虽然是水蜜桃冰茶，是不是？但是它的味道真的跟那个一模一样。我只能说太垃圾了，真的,真的太垃圾了
0: 。可是，一般的分离式跟水解的乳清呢，它味道都很不太好了。我只能是这样讲，因为我自己有喝过。所以，你们其实呢也不用刻意去选择这两种产品，你们只需要控制好每天应该摄取的蛋白质的量就可以了。好好的运动跟休息，对你训练后的肌肉提升呢也一定有帮助。不太需要刻意这种计较这种小细节啊。白白刚前面有讲到嘛，会有这些的困扰，通常都是新手。而新手都认为说，我想要赶快成长，因为他们对于健身是没有概念的，所以他们对健身的一个期望是非常的高。他们都认为说，我去练一个礼拜，应该肌肉要长一点点的吧，应该有变壮了吧對、啊，有没有？啊、你应该有这样的男生朋友，才练一个礼拜，说哎、欸、拜拜，我是变壮，我是变壮
1: 。哎、欸，我跟你讲，没在看玩笑哦，我现在在二头肌，然后我就摸，哎<笑>、欸，有没有就是怎样炸鸡翅？
0: <笑>基本上肌肉的成长速度是好几个月。然后可能才要长个零点几公斤为单位的，啊、uh, ，非常的慢，好几个月啊、哦。对，像我举我自己的例子，可是我,我,我
1: 觉得我随便一练肌肉就很大、哎
0: 、哇哦，那个叫脂肪肌，<笑>脂肪包住肌肉，<笑>脂肪没有消，肌肉我在你胡说？<笑><笑>像我自己的例子吧，我来台北大概四年了，然后我来台北之后才比较真正的在健身，才知道健身这个东西。那练了三年，肌肉才成长四公斤，超级少。非常的少，因为没有概念，都会乱练，所以大家就会知道，其实肌肉的成长以一公斤呢、啊、来讲，你要一年都是不为过的事情。当然，训练有这样的选手们，他可以几个月就长好几公斤，这不太一样。如果一般人，你的期望不能太大，就是你期望太大，所以你才会想要疯狂的买补剂。好，这边稍微碎嘴跟大家讲一下。那再来是口味多元的部分。我们同样的食物呢，吃多也都会腻的，所以同样的事情做久了，容易少新鲜感以及乐趣。但像乳清这种每天的补充剂呢，如果可以多选几种的口味呢，绝对会让你的健身呢更投入一点。对
1: 啊，就很像每天都在喝手摇饮，不同的口味。开心对。像
0: 我家里就超多这种麦波汀的乳清，我自己都喝的很爽。虽然说我们的员工好像不是很喜欢，
1: <笑>就他们好像里面都吃的是熟，也不要吃你办公室放的那个。<笑>欸、
0: 那边有很多的高蛋白零食啊。可是、啊、其实
1: 他们是很喜欢的，像昨天他们有介绍了一款 M P 的那个蛋白棒給，给、嗯、给我，其实我不知道那款的名字，然后我没有那么喜欢，可是他们很喜欢呢、欸，一直说很好吃
0: 。所以像乳清呐，我一开始在喝麦普天的时候，我都会选喝像巧克力口味的，可是。喝巧克力喝酒就觉得怎么 always 都只有巧克力，后来发现他们竟然有奶茶口味、北海道牛奶、杯茶拿铁，还有咸焦糖、蜜桃冰茶的透明乳清以及抹茶拿铁，这些口味真的厉害了，就像你喝外面的饮料，喝起来口感是一模一样的啊、哦，但没有一模一样是夸张一点，但是真的很接近，但用牛奶冲泡口味比较好一点，而这些口味呢是我自己最喜欢的。所以，如果大家对于这些口味的开箱有兴趣，记得要去看一下我的 YouTube 的影片。我们呢，之后会拍一下这个乳清的口味开箱，因为用 Parker 听你们可能听不出来，我们喝起来感觉如何，还是要有视觉上的一个冲击比较适合了啊、嗯。那
1: 我想问一下 Ricky， 所以你有比较推荐好入口的肌酸吗
0: ？其实以肌酸来讲呢，我们上次有提过了。我们为了不让自己的身体忘记怎么合成肌酸，所以我们记得使用一到一个半月就应该暂停的补充肌酸一个礼拜了。我自己家常吃的是胶囊型的肌酸、啊、我会吃胶囊的原因在于说，肌酸实在不是很容易溶于水。我之前买的是原味的，所以喝起来的体验上很差，我会觉得说好像在喝沙子一样。你有没有去海边然后喝水，然后不小心旁边搁到沙喝到了感觉？嗯，我有，所以你完全是无法融进去。我有这
1: 样的状态，都是臭男生，<笑>不然女生哪会这边去不小心吃到沙、啊、喝到水啊
0: ？哇，我就很常遇到这个状况，我就觉得哇好痛苦，那东西好恶心。就只有
1: 小朋友跟臭男生
0: 。所以喝那乳清我觉得很痛苦，所以我就改买胶囊的。胶囊原因是因为你只要用吃的就可以了，服用的时候呢也不会有不舒服的口感，但是会有另外一个问题，你一天要塞超级多的胶囊。因为一颗胶囊可以容纳的量是有限，都是以毫克为单位在计算的可是我们有时候呢，一天要吃五克的肌酸，那一颗只有几百毫克，不就等于说你一天要吃大概七到八颗的肌酸的胶囊？
1: 太多了啦！对
0: 啊，所以我建议啊，最好的方式，你就买水合型的肌酸，然后买有口味的，啊，像麦普汀里面的肌酸，它把它调成口味，后来你当成饮料再喝，所以你可以在训练后喝，或者是在训练过程喝，都是可以接受的。
1: 刚刚讲的都是肌酸嘛，可是上次 Ricky 有提到 pre-workout， 对不对？嗯。那如果是 pre-workout 的话，我已经不会念这个字。<笑> pre-workout， 该怎么控制剂量呢
0: ？其实我们要去看的是它的咖啡因啊、哦。我们可以先从一少量的150毫克开始，再慢慢的增加。每人每天的咖啡因上限大约为400毫克。如果你有心脏疾病，每天可以摄取的咖啡因大概就更少了，大约只能剩下一半 ，150 到200毫克。如果你本身在喝咖啡或喝茶的，基本上呢，你的咖啡跟茶就占到1 0 0到0 0了，或者是你可能会有喝一些像感冒糖浆呐，或者是喝可乐、吃药水、药丸，这些可能都会有咖啡你要特别的注意。而我们注意，比如我搞的一个补充的时间哦，我们要在训练前30分钟补充。不然你在训练后补，或者是在训练过程补，都没有比较好的效果。原因是因为我们补充完呢，我们会有一氧化氮的前驱物以及咖啡因会有作用，而三十分钟刚好是在作用时间，这些营养素呢刚好可以让我们的训练效果变得比较好。如果你在训练后才喝，或者是喝完过了一阵子才去训练，这样你都会浪费了他们的营养素，都会错失训练的黄金时间的。我自己的习惯补充时机呢是。大肌群的训练才会喝，避免身体呢去依赖我们的咖啡因。像是训练下半身啊，或者是背部的肌群，这种肌肉比较多、比较大的一个地方，我才会去喝。我觉得最好喝的口味就是可乐口味的，其他的口味呢，我几乎都是打枪的，我还蛮挑这种东西的。因为一开始喝你会觉得很像喝饮料，可是当你选错口味，喝到最后你会觉得好像在喝药水。好像在喝一个很痛苦的东西，是不
1: 是像那个啊？就是以前去看耳鼻喉科的时候，医生会付一罐小罐的那个药水糖浆
0: ，会有那种感觉啊，很不舒服。所以我觉得要选对口味，喝普罗高真的不能选到难喝的。我自己真的很难喝到满意的。买普听目前我自己喝到，我喝大概四个口味了吧。我有喝过好的口味是西瓜口味的，还有可乐口味，这两个是我最推的，其他的我都还好
1: 。所以关于 Out 的时间。
0: OK， 我自己呢都会是在训练前三十分钟喝了，然后一汤匙的配洱膏，我会加上五到六百毫升的冰水，这样的比例呢是我喝过最好的，你喝起来是最舒服的。哎，说效果怎么样？拜托你加的就是水，哪有什么差别？就是喝起来的 m o j 而已
1: 了。哦、oh, ，就是一个 e m o 就好了，对不对、嗯？那我想问一下，如果有一些听众。他们呢是有长期使用高蛋白粉或是肌酸的，真的不会导致洗肾吗、啊？这个问题很好，因为其实上一集我们就有谈到，很多人说常常喝高蛋白粉是不是会洗肾？但是你有说过其实不是这样子的。嗯，那请问如果它是长期使用，长期我们就被我们就得归类在一个有一定的频率了。嗯，然后而且还不止高蛋白粉哦，而且还有肌酸
0: 。OK， 基本上就是。我觉得啊，任何的东西过量都是不好的。那我们在上次的节目中呢，就回答到说，我们的高蛋白粉或者肌酸，正常的人都是没有问题的。那基本上在各个研究当中，都还没有明确的证据指出，长期的服用高蛋白粉或者肌酸对于肾脏会有副作用。这些呢，都还没有明确的证据来去指出来，都是语带保留的说明。所以本身肾脏功能不佳的民众，在补充相关的产品，就要留意自己的肾功能指数了。那凡事呢，都是记得不要过量摄取的。如果你是一般的民众，有长期在摄取我们高蛋白，或者是我们的一个肌酸，基本上你只要每年检查一次你的健康功能就可以了。我认为它不用，比如说几个月就检查一次，一年一次就够了。你只要这样正常健康检查就可以了
1: 。所以就是要定期的做健康检查。然后如果你真的对你自己的。比如说肾脏功能上有疑虑，比如说你一直觉得说，哦，你你检查报告或者是你自身有发现到你的肾脏这边是有一点问题的，那我觉得你服用上你就可以询问你的主治医生，我觉得这也是很不错的一种方式
0: 。然后我就想要再补充一点呢，就是。基本上，我认为补充高蛋白跟补充我们的计算都不会有太大的状况。但为什么会说还是要去做检查？不是因为这个东西有问题，而是你不知道什么原因导致你的肝肾功能异常，可是你还是持续的补充这个高蛋白，这样才会产生相对的一个危险性、嗯。可是一般人根本不会有问题啊，对。但你不会知道说你今天会不会是比如说生病吃药，然后把肝肾功能给弄坏了，然后你还是持续的健身，补一堆的高蛋白，这样让你的肾功能加速衰竭。所以我们才说要定期做检查是这个点，而不是跟大家讲说哦，我们补充高蛋白会有这个风险要注意哦，大家不要误会了。
1: 对，就是不是这样的缘由来的，对不对？嗯、那刚刚呢 ，Ricky 也有跟我们介绍了以上他有本身在使用的补剂，那也是他自己的挑选方式，可以提供大家做参考。但是你们还是要依照自己的身体状况做评估哦，就是要去给主治医师评估也可以，然后去做检验报告也很好。那除了他知道这三种补剂之外呢，其实还有很多不错的，像是 B C A A， 然后 E A A， 然后这个是贝塔尼，贝塔尼，塔尼是甜
0: 菜,甜菜根，哦甜根，甜菜根，这个比较复杂一点点。那基本上 B C A A 啦 ，E A A 啦。一般的都不需要去补充摄取、嗯，除非你今天是断食要训练，或者是你是吃素的，我才会去建议补充这个东西。或者是你钱再多一点点，你可以喝 B C A 当做你的身体快速修复的一个补剂，但是它的效益我觉得都不是到很大。一般的民众我觉得真的不太需要，有训练一定的年纪再来考虑这些产品就可以了
1: 。嗯，就是你可能已经进入这个健身。这个行定好多年了，然后有自己的心得、嗯。我觉得你在花钱去购买这些东西是比较有效益的啦。
0: 没错。
1: OK， 那我们今天的节目就进到尾声啦。如果你没有办法完全理解，然后甚至没有听清楚的人，建议可以多听几次哟。G R 健康新干线，身体健康看得见，维持体态营养资讯不漏接。I G、脸书搜寻营养师 Ricky， 还要记得订阅跟分享我们的 Podcast。G R 健康新干线，我们下次见，拜拜。拜拜 Bye.